0: In den Hochwassergebieten wird knapp eine Woche nach den Überflutungen weiter nach Opfern gesucht. Es werden Schäden aufgeräumt. Für viele Betroffene wird nun die Frage drängender, ob und wie viel finanzielle Staatshilfe sie zur Linderung der schlimmsten Schäden erwarten können. Und vor allem, ob dieses Geld dann auch schnell und unbürokratisch fließt, wie von Bundeskanzlerin und Ministerpräsidenten versprochen. Heute brachte das Bundeskabinett für die Bundesseite erste Beschlüsse auf den Weg. Theo Geers hat die Pressekonferenz dazu angehört, wie viel Geld fließt denn und aus welchem Topf wird es genommen?
1: Und Frau Engels, es sind erstmal 400 Millionen Euro je zur Hälfte vom Bund und den betroffenen Ländern aufzubringen. Wobei entscheidend ist, dass die 400 Millionen Euro kein fester Betrag sind. Es kann also auch mehr werden. Denn es wird so laufen, dass die betroffenen Länder ihre Soforthilfen festlegen nach Bedarf. Und der Bund gibt dann komplementär seine Hälfte dazu, wodurch dann eben diese Verdopplung zustande kommt. Es wird schlicht und ergreifend nach dem gehen, was gebraucht wird, versicherte vorhin Bundesfinanzminister Olaf Scholz.
2: Wir haben also nicht vor, zu sagen, das ist jetzt ein Betrag von 200 Millionen Bund. Jeder kriegt davon so und so viel. Sondern wenn es eben mehr ist, wird es auch mehr sein. Und deshalb muss das nicht der Maßstab sein. Wir haben ja noch gar keine komplette Schadensbilanz. Es sind unglaublich viele Haushalte, es sind unglaublich viele Familien. Es sind unglaublich viele Menschen betroffen. Und deshalb darf es da keine Limitierung geben. Und wenn es erforderlich ist, mehr einzusetzen, werden wir das auch tun.
1: Ja, darauf können sich die Bürger verlassen, versicherte Olaf Scholz. Oder wie es eben Horst Seehofer, der daneben saß, ausdrückte, am Geld wird es nicht scheitern, Frau Engels.
0: Wie will denn die Bundesebene sicherstellen, dass diese Hilfe im Gegensatz zu vielen früheren Corona-Hilfen nun schnell fließt?
1: Naja, ausgezahlt wird über die Länder und dann wieder über die Kreise und Kommunen. Das heißt, es gibt keine eigenen Auszahlwege, wie das zum Beispiel bei den Corona-Soforthilfen geschaffen wurde. Es wird auch keine Einkommensprüfung oder Vermögensprüfung geben, sondern es wird personenbezogen überwiesen. Und die Länder, die Betroffenen, legen dann eben die Hilfen fest. Ein Beispiel jetzt zum Beispiel Rheinland-Pfalz. Dort bekommt der ha ein Haushalt 1500 Euro inklusive der ersten Person und für jede weitere Person in einem äh, Haushalt gibt es dann noch mal 500 Euro pro Person dazu. Ähm, maximal ist das Ganze auf 3.500 Euro begrenzt. Ähm, das äh, mal um eine Vorstellung zu geben, um welche Beträge es hier geht und worüber wir hier reden. Was auch wichtig ist, es wird zumindest jetzt am Anfang nicht danach unterschieden, ob jemand versichert war oder nicht. Es gibt ja zum Beispiel Hausbesitzer, die sich gar nicht versichern können. Es gibt aber auch welche, denen war die Elementarschadenversicherung schlicht zu teuer oder sie konnten sie sich nicht leisten. Und dazu sagt Olaf Scholz.
2: Ich habe alle so verstanden, dass Sie jetzt nicht irgendwie Prinzipien zum Grundsatz Ihrer Entscheidung machen, sondern helfen wollen. Und deshalb wird es für jeden jetzt erstmal die Soforthilfe geben. Und dann werden wir bei dem Wiederaufbau von Gebäuden, von Geschäften, von all dem, was stattfindet, auch die entsprechenden Mittel zur Verfügung stellen. Und ich sage nochmal meine Haltung dazu, die aber nach meinem Eindruck auch die der Ministerpräsidentin und all der anderen ist, es wird keine Individualisierung von Risiken geben. Das ist keine Sache, die den einzelnen Bürgerinnen und Bürgern zuzuschreiben ist. Es muss geholfen werden.
1: Ja, heißt übersetzt, Frau Engels, man sieht es schon so, dass eben kein Bürger etwas dafür kann, wenn sein Haus zum Beispiel durch ein Hochwasser zerstört wird. Ähm, deshalb soll dann eben der Steuerzahler eingreifen. Es wird auch Hilfen für Unternehmen geben. Sie hatten ja eingangs das Beispiel von Peter Altmaier genannt, der 10.000 Euro für Unternehmen angeregt hatte. Dafür will man den Härtefonds ähm, der Corona-Hilfen, den es ja schon gibt, nutzbar machen, wie Olaf Scholz es ausdrückte.
0: Die Kurzfristhilfe ist also auf Bundesebene beschlossen. Klar ist aber auch, dass die enormen Schäden an Infrastruktur und Gebäuden auch länger angelegte Hilfen braucht. Gab es hierzu schon Einzelheiten?
1: Nein, noch nicht. Man muss erstmal die Schadenbilanz abwarten. Und dann wird es in etwa so laufen wie bei den letzten großen Flutkatastrophen 2002 an der Oder oder 2013 an Elbe und Donau. Das heißt, es wird dann irgendwann jetzt im August, September vielleicht eine Ministerpräsidentenkonferenz geben, wo die Dinge besprochen werden, wo die Schadenbilanz vorliegt. Man kann davon ausgehen, dass es ähnlich laufen wird wie 2002 und 2013. Sprich, der Bund übernimmt seine Reparaturen, zum Beispiel an Autobahnen. Bundesstraßen, Brücken, Schienenwegen und dass dann der Bund und die Länder sich über den Rest einigen müssen. Und um mal eine Vorstellung zu geben, um welche Beträge es da geht, 2013 bei der letzten Flut hat der Bund 8 Milliarden Euro bereitgestellt, von denen sind bis jetzt etwa 6 Milliarden abgeflossen.